0: В любом городе, в любой стране, отправляйся в любую психиатрическую лечебницу или реабилитационный центр, в который сможешь попасть. Когда попадешь к регистратуре, попроси встречи с тем, кто называет себя хранителем тьмы. Сотрудник лишь посмеется над тобой, но ты должен оставаться спокойным, насколько это возможно. Не прекращай своих просьб, пока он не встанет из конторы, чтобы проводить тебя коридорами. Как только его поведение сильно изменится, будь начеку. Ибо как только ты услышишь зловещее шипение, беги прочь, как можно дальше. Закрыв уши и знай, ты выбрал не то время. Если ты не успеешь убежать вовремя, то леденящий душу крик перерастет в ужасающий рык, сливающийся в визг чистейшей боли. Пока безумие не охватит тебя, и ты не скончаешься в страшной агонии. Если же служитель будет нем, он приведет тебя к закрытой двери без ручки и замка. Как только он легко толкнет дверь, ты увидишь поднимающиеся вверх ступени, которые просто не могут вести на верхние этажи. Дверь закроется за собой, и ты не сможешь открыть ее снова. Иди дальше. Взбирайся, но ни в коем случае не оборачивайся, иначе ты упадешь в бесконечную пропасть и будешь жить лишь добычей, что падает сверху. Не считай шаги, знание этого сведет тебя с ума. Как только одна ступень заскрипит, остановись, и другая дверь возникнет слева. Если же она окажется справа, молись о быстрой кончине. Медленно иди в комнату, и полное невидение ошарашат тебя. Ты должен идти точно вперед. Подскользнувшись, ты будешь съеден жуткими и неизвестными созданиями, смотрящими на тебя голодными глазами. Ты почувствуешь, что пришел по холоду, охваченному тебя. Остановись, замри, иначе ты умрешь от рук Хранителя, стоявшего справа от тебя. В полной темноте даже плотно закрытые глаза не спасут тебя от его жуткого облика. Он предстанет в своем воображении самым отвратительным из мысленных чудищ, и безумия покроет тебя словно черви гниющий труп. Его громкое дыхание и чавка не заставит тебя закричать. Но советую тебе не издавать звука громче дыхания. Иначе ты разбудишь того, кого будить нельзя. Один только вопрос ты сможешь задать, не будучи разодранным. Чего они боятся? Ты почувствуешь движение вокруг себя, и дрожь поддернет твоих собеседников. Ты услышишь неназываемые, неизлечимые болезни, поражающие мир в случае, если их потревожат. Неисчисленные муки будут мучить тех, чей разум слабее, чем их. На фоне жесткого описания бесконечных мук, веркшихся в мир, ты услышишь простейшую, почти смешную, но неумолимую правду о том, чего они все боятся. Не двигайся, твоя голова вот-вот разорвется. Они остановят рассказ. И если ты будешь способен двигаться, ты увидишь дверь прямо перед собой, которая ведет тебя прочь из этой комнаты. Там на выходе ты найдешь разбитые песочные часы. Ты можешь взять часы. Это объект 13 из 538. Знанием их страхов ты сможешь поделиться, но ты никогда не захочешь использовать его как оружие против них. В нашем мире полно любопытных явлений. Он прекрасен и удивителен, но живя в ограниченном пространстве собственных привычек, мы даже не в силах поднять глаза, чтобы увидеть, как заходит солнце, как меняются облака на небе, как наливается болезненной желчезной луна. Посмотрите, как мы ходим, куда смотрим и чем замотивированы на жизнь. А мир намного больше того, что о нем может сказать «слово», Или показать видео или фото. Что вы знаете о оборотнях? Уверен, достаточно, чтобы засыпать меня самыми подробными и точными ответами. Вервольфы всех мастей и видов привлекают к себе внимание и в наши дни. О них снимают фильмы, пишут бесконечные книги, рассказывают мистические истории. Поэтому впечатлить вас будет трудно. Однако не в количестве восхищенных возгласов смысл и сама цель моих рассказов. Важно показать, где тайна, а вот решение ее остается на совести читателей. Итак, оборотни бывают разные. Извините за констатацию очевидного факта. Помимо классических форм есть еще экзотичные, например, волчий пастух. О людях обладающие особой силой существует немало преданий. В средневековой Франции их считали могущественными колдунами, Вожаками стаи вервольфов и волков. Обыватели не видели разницы между тем, кто каждое полнолуние обращается в звера-человека, и тем, кто рождается и имеет власть над волками. Хотя для специалистов, то есть егерей, лесников и охотников, отличия были очевидны. Так как любой оборотень может быть и полчим пастухом, но не всякий пастух способен к трансформации. Мне очень часто встречались упоминания о встречах с обладателями дара пастуха. Вы могли читать об этом или смотреть кинофильм «Чудо волков». О том, как оказавшаяся в затрудительном положении женщине, пришла на выручку волчья стая. Звери убили нападавших разбойников, но не тронули несчастную девушку, а окружили ее и охраняли, пока не подоспела помощь. Интерпретации этого события могут различаться, но в хрониках также описан последовавший за этим суд и обвинения в колдовстве и оборотничестве в адрес той женщины. Но трансформации не было. Но и она сама не смогла объяснить случившегося. Во всех рассказах о происшествиях, подобных описанному выше, волки помогают человеку, наделенному определенной мистической силой, природа которой заслуживает отдельного разговора. А бывает наоборот. Я уже рассказывал про своего дедушку-охотника, Прожившего без малого лет 20 в таежной глуши в рабочем поселке, затерянным среди бескайных лесов и болот Таймыра. Так вот. Быть в тех местах не отличается особым разнообразием. Вахта выходная неделя, выходная неделя вахта. Отдыхая по несколько суток кряду, начинаешь либо спиваться от скуки, либо искать развлечения самая популярная охота и рыбалка. Каждому свое разумеется. Знаете, что еще особенного в такой жизни? А то, что ни одно маломальское событие не проходит без обстоятельного изучения и обсуждения всеми сельчанами. Сплетни, слухи, новости. Но среди массы будничных и заурядных эпизодов попадаются и таинственные, мистические истории. Дед пропустил начало сезона охоты. Были авральные работы. Когда он вернулся домой, то весь поселок гудел, Какулей, Обсуждали таинственное исчезновение охотника и соседнего поселка. Мужика лет 30, назовем его Михаил, вышел на промысел в лес и пропал без вести. Поиски ничего не дали, власти активно зазывали местных присоединиться к спасателям и пройтись похожими тропами, вдруг чего найдут. Оно и разумное ведь поиск с вертолета мелких следов на земле не покажет, дедушка принимал участие, а оно без пользы. Через неделю пропавший мужик сам объявился, вышел к поисковикам, как ни в чем не бывало. Без следов усталости и изнеможения. Так, словно уходил и вернулся за один день. Спасатели разъехались по домам. Зато примчался репортер из районной газеты, чтобы записать рассказ охотника о странной встрече в тайге. Но к этому времени эту историю мог пересказать любой местный житель. И вот, собственно, она от первого лица. День намечался хороший, небо ясное. Я решил сходить в лес и проверить силки, заодно пройтись вдоль реки и прикинуть, где сеть лучше ставить. Безмоторные лодки – дело гиблое, но дури в голове хватало. Ушел рано. Часов в девять утра уже был на тропинке. Места знакомые, заблудиться даже по пьяни невозможно. Только ощущение появилось странное, как будто зовут меня. Вот только не голосом и по имени, а в голове как-то. Тянут меня в сторону. Иду сам удивляясь, что такую глупость придумал. Ведь тихо кругом, а чего такие мысли появились, непонятно. Но остановиться не в силах. Напротив, только шагу прибавил. Тороплюсь. Сердце как у зайца колотится. Виски пульсируют, и туман перед глазами поплыл. Думаю, что от болотных цветов дурман пошел. Такое со мной случалось бывало. Надышался полицей, и ходишь с больной головой остаток дня. Но рядом все сухо. Ни болотца, ни лужи от реки прилично отошел. Лиственницы кругом. Покрутил головой в стороны не узнаю место. Паниковать не стало, чего зря пугаться. По следам всегда можно вернуться, но не могу. Тянет меня дальше. Странное чувство, щемящее, словно ребенка потерял и ищешь, и ищешь. Сколько так плутал, не вспомню. Но долго, потому как солнце уже за зенит давно перевалило. Тогда я увидела его в первый раз. Огромного метрового с подпалинами волка. Он стоял и смотрел на меня в упор. Метров пятнадцать, не больше, глаза желтые такие, горящие, взгляд умный. Я замер и потянулся к карабину за плеча доставать. Он как почуял и отбежал, но не так, чтобы далеко. Остановился за деревьями и выглядывает. Отороп берет, как вспомню. Карабин на руку вскинул и медленно к нему стал подбираться. А волчара тявкнет и отбежит опять. Зигзагами в сторону куда-то уходит. Ясное дело, стрелять не стал. Зверь непростой, раз не побоялся выйти и показаться. Так и шел за мной вперед по лесу. Волк меня вел, ну прям как лайка охотничья. Даже подумал, что это собака. Но нет. И следы за ним волчи и глаза не собачьи совсем. Вывел он меня к врагу незнакомому. Сам с краю сел и вниз поглядывает. Мол, спускайся человек. Я и полез, говорю же, дурь в голове, сам не знал, что делаю. Просто делал и все. А враг небольшой, метров двадцать в длину и 5 в ширину. Дно сухое, проросло мхом. Корни выкорченные повсюду, и пещера в одном из берегов. Ну скорее яма даже. Но похожа она на пещеру. Заглянул и ахнул, логово волчье. Там не шибко глубоко было. Как смог, протиснулся и вижу. Лежит на земле волчица. Брюха вздутая. Скулить жалостно. Я не ветеринар, но как собаки щенятся я видел, так что сразу смекнул что к чему. Полез к ней потихоньку. Шепчу, чтобы не пугалась, что дело не страшное. А она так глянула на меня, даже пот подступил. В глазах и отчаяние, и боль, и страх. На меня надежда. Я же не врач, хотя тогда не сомневался ни минуты. Осмотрел волчицу, понял, в чем беда. Волчонок застрял. То ли не так развернулся, то ли еще что, но разродиться несчастный зверь не мог без посторонней помощи. Вот я и стал волчим акушером. Вытащил первого, а за ним остальные вышли. Всего четверо было. Мальчики, девочки, не разобрать. Я эти комочки серые к мамке подложил под брюха, а сам тихонько к выходу. На свет вылез из логова, смотрю. Волк там сидит в шаге от норы и носом водит в стороны. Отошел подальше, оглядываюсь. Вол только сунулся в пещеру и обратно, за мной подтрусил. Проводить решил, уже вечерить стало. Понятное дело, что домой не выйди засветло. «Надо себе ночлег обустроить». Присмотрел деревце потолще и лопника рядом накидал, чтобы лежать не холодно было. Развел костер. А что, волк, напротив костра в темноте залег. Глаза только сверкали, как угли. Поначалу уснуть не получалось. Тревожно было. А потом смирило меня. Проснулся, а волка уже нет. Пришел к месту, где он прятался на каноне. Там только следы его лежки. «Значит, не померещилось». Обратно шел по наитию, знал, что не заблужусь, лес как дом родной, и скоро выберусь к старым тропам, от которых и до поселка легко дойти. И тут я спасателей встретил, спрашиваю, кого я потерял, а они такие удивляются. Меня искали, говорят, больше недели пропал, но прошли сутки, я же все помню. Реальная история из жизни, которая случилась со мной пять лет назад. Был у меня друг хороший, который всерьез увлекался всякими оккультными науками. Что касается меня, я тоже всегда была любопытна до различных мистических вещей и событий. И вот в один летний теплый вечер мы решили посидеть во дворе его брата, который находился довольно близко к городскому кладбищу. У нас один жилой район недалеко от кладбища находился, но мы этого не придали значения. Как впоследствии оказалось, что зря. Сидим, друг пиво попивает, болтаем о разной ерунде, вроде ничего необычного. Досиделись так до часов 11, и тут началась чертовщина. Сначала в соседском дворе дико просто невыносимо завещала свинья, как будто ее режут. Мы переглянулись и естественно напряглись. Виск прекратился, но буквально минут через 15 начался снова, да еще и с удвоенной силой. Только представьте... Темная беззвездная ночь. Даже луна скрылась за тучами, и в этом мраке дико верещит свинья в полной тишине. Летнего тепла как не бывало, мы реально вдвоем ощутили холодок, повисший в воздухе. Даже закутались в одеяло, прижались к друг другу. Страшно было даже подумать о причинах такого громкого и регулярного визга свиньи в ночное время суток. Наивно было полагать, что Хрюшке просто снился страшный сон. Но это было только начало. Свинья истерично визжала на протяжении часа, с интервалом 15 минут. После этого опять-таки в полной тишине начала звенеть цепь. Причем собака не гавкала и вообще никак не подавала своего присутствия. Просто звенела цепь, близко-близко от нашего забора. И тут мой друг с перекошенным лицом поднялся и сказал, что в соседнем дворе нет собаки. Там вообще никто не живет, откуда цепи там звенеть. В общем, он поднялся и подошел к забору посмотреть, что за дела. Может, заселился кто-нибудь в этот дом, за то время, что он у брата не появлялся. Посмотрел, постоял там, во все стороны головой покрутил и вернулся ко мне, с бледным-бледным лицом. Там пусто, и никого нет, совсем заброшенный дом и двор. Только уселся рядом со мной, цепь опять начала звенеть. А ведь, когда он подходил к забору, тишина была. Это было очень странное ощущение, когда вроде бы и тепло на улице, да только ты этого не ощущаешь, и тебя трясет, как от сильного мороза. Друг подорвался и побежал к соседнему забору. Угрожает, стал кричать, в общем, у него чуть ли не истерика началась. И вот тут началось то, что заставило нас подорваться и бежать как можно быстрее с этого странного места. В соседнем дворе отчетливо заскрипела калитка железная, тяжелая калитка. Ветра не было. Да и какой силы он должен быть, чтобы заставить ее открыться? Нас как будто бы подбросило в воздух, кинув бесполезное одеяло, мы бы бежали из этого проклятого двора. Пробежав только несколько километров, мы кое-как успокоились. До сих пор спустя уже много времени мы стараемся не упоминать об этом случае так как сразу мороз по коже, как вспомнишь. Так получилось, что всю свою жизнь я живу бок о бок с разнообразными сущностями. Определение им давать я не привык, да и не знаю, какое определение подошло бы. Возможно, это и послужило своеобразной основой наших с ними взаимоотношений. Первое жилье. Квартира в две комнаты в трехэтажном доме. В этом доме я жил до 18 лет. Сколько себя помню, в маленькой комнате всегда стоял шкаф. И в этом шкафу, судя по всему, обитало то нечто. Нечто было вполне безобидным существом. В детстве пыталась пугать меня или кого-то из старших своим любимым приемом. Сидишь ты дома один, допустим, вечером, занимаешься своими делами и вдруг слышишь щелчок открываемого замка. Шкаф всегда закрывался на ключ, который всегда торчал в замочной скважине. И долгий пронзительный скрип открывающихся дверок. Домашние на эту провокацию никогда не поддавались. Просто тихо ругались сквозь зубы, шли и закрывали шкаф обратно. А вот на гостей такое представление, особенно в первый раз, производило неизгладимое впечатление. Помимо игры со шкафом, у сущности было еще одно развлечение – Включить свет ночью. Не в комнатах, а в коридоре и в ванной. Просыпаешься ты. По делам себе ночью идешь в сторону туалета. Доходишь до коридора, начинаешь поднимать руку, чтобы нащупать выключатель, а свет бац, и уже включился. Правда, выключать свет эта сущность не умела. И приходилось все делать самим. Иногда свет включался и без чьего-то присутствия в коридоре. Или в ванной, но это похоже, потому что оно боялось темноты. Второй дом. Частный дом с жилой площадью в полкилометра, где все наше семейство наконец-то получило возможность расселиться по отдельным комнатам. Дом был построен крайне неудачно, в русле ушедшей под землю реки. Эту незначительную подробность мы выяснили уже весной, когда у нас затопило подвал. Переезжали зимой и через пару дней после переезда, на протяжении двух недель, мне снился один и тот же сон. В этом сне некий дядька сидел со мной на берегу реки и рассказывал, что он был преступником, моего в этой самой реке в незапамятные времена утопили. Предупреждал, что ни в коем случае нельзя пить местную воду. Ни в каком виде, ни фильтрованную, ни кипяченую. Нельзя. Будет плохо. Рассказал эту историю своим, но слушать меня никто не стал. Само собой. Слишком хорошо, мои домашние знали, какие сны мне снятся. Себе я покупал воду в магазине, до тех пор, пока все дружно в один момент крепко не отравились. С тех пор воду стали привозить из города. Больше такого не повторялось. Этот сон мне больше не снился. Третье жилье. Третья квартира матери в обычной пятиэтажке. В этой квартире живет нечто размером или с маленькую собаку, или с большого кота. Темная серая и пушистая. Больше всего они любят беспорядок, и почему-то моего последнего отчима. Если в квартире на ночь оставалось мусорное ведро с мусором, Утром утру мусор с за плотно закрытой дверью будет ровным слоем распространен по всем горизонтальным поверхностям кухни. Любят телевизор, особенно ночью и почему-то на полной громкости. Сейчас у ночи начинается аттракцион. Угадай, где пульт, чтобы вырубить это безобразие. Или приходится додвигать мебель и долазить до розетки. Потому что оно пока не насмотрится до отвала, не успокоится. Отчима материализирует вполне целенаправленно. Раздувает или двигает шторы. Заставляет пустые пакеты летать по воздуху. В целом развлекается как хочет. В первую ночевку там не давал спать. Дергал за уши. Успокоилась она только после общения. Что или оно ведет себя как хорошая сущность, и утром я принесу ему меда и печенек. и продолжать дергать, и утром я же его выгоню. До самого моего отъезда оно меня не трогало. Жилье четвертое, квартира жены. Тут меня похоже приняли за захватчика и решили напугать. Местная сущность выглядела как небольшое черное облачко. Любимое развлечение — стать темнее окружающей темноты и метнуться или в голову, или в ноги. Когда бросалась в ноги, иногда путали с котом. Когда летела в голову, вызывала рефлекс уклониться. Забавно и не опасно. Просто иногда раздражало. Любила звенить стеклами и, судя по звукам, играть с фужерами и стаканами. Иногда прятала предметы. Так как комната была одна, часто приходилось ходить в темноте, когда жена спит. Идешь себе на кухню чаю сделать, а тут оно, облачко на полу. Шарит себе куда-то по своим облачным делам. Постепенно перестали обращать на него внимание. Пятое жилье. Обычная пятиэтажка. Вот тут уже ситуация посерьезней. Это сущность в виде мужского силуэта метро 2. Может быть чуть больше ростом. Не любит почти всю электронику. Да и вообще механизмы сложнее мясорубки. Грешу на то, что именно из-за него в квартире слишком часто приходилось менять лампочки. Развлекалась по-разному. Иногда просто сидит на стуле. Идешь себе мимо маленькой комнаты а за компьютером сидит брат жены. Доходишь до допустим кухни и вспоминаешь, что он уехал еще затемно. Рысью обратно заглядываешь в комнату, ну да, уехал. Только коты по его квартире раскидали кубики в художественном беспорядке. В общем, у меня сложилось ощущение, что эта сущность как-то привязана к одной стене квартиры, так как оно появляется именно в маленькой комнате, или на кухне, или по дороге в ванную комнату. Бывает, что стоишь на кухне, проходит этот силуэт и хлопает дверью в туалет. Думаешь, опять кто-то из домашних, а их дома и нет. И свет выключен. Жутковато, но безобидно. Страшно только одному ночью на кухне сидеть. Какое-то время тихо, а потом в один момент ощущаешь, что между плиток ледяная ладонь прижалась. Холодная, аж мурашки. В общем, странное ощущение, если к этой стене спиной находиться. Неприятное. Давным-давно, когда еще, как говорится, с землей правили динозавры, я был взят дальними родственниками на кладбище. Узнать о предках, да и молодые руки там всегда нужны. Приехали, нашли похороненных родственников. Слушая рассказ об их жизни, связях, отличительных чертах и прочем, что нужно знать и юному отпрыску о покойниках, мы убирали на могилках но к полденю устали, решили передохнуть. Родные выложились нитью, мы угостили покойных и сами перекусили. Мне стало скучновато, и я решил пройтись. Людей было достаточно, все навещали своих померших. Даже одна похоронная процессия была вдалеке. Через пару сотен метров я увидел интересное столпотворение. «Милиция с собаками, человек десять». На трех машинах. И пару мужиков в штатном осматривали нехилого размера такой склеп. Один что-то писал на планшетке, другие с фонариком лазили внутри. Кинолог с собаками явно скучали. Стало понятно, что что что-то произошло. Я подошел поближе, рядом сидел на бровке бухарь, от которого несло перегаром и мочой. Он, увидев меня, решил стрельнуть сигаретку. И я ему дал. Потом он попросил прикурить. Я ему тоже дал. Меня ребята в форме попросили не подходить близко. Мол, работают, но я недалеко и стоял. «А знаешь, что произошло?» – спросил Бухарь. «Ну, расскажи». «Очередного мертвяка споймали». «А зачем они его ловили? Он же труп». «А он людей убивал». К нам подошел один из милиционеров, явно старший в звании, и попросил нас уйти. Но я развернулся и пошел. Все-таки надо было уже к своим подходить. Уже, небось, и отдохнули после обеда. До вечера мы полностью справились с уборкой могил, покраской оград и приведением в божеский вид захоронений. Оказалось, что у меня на этом кладбище много кого похоронено. Вечером мой дядя сказал, «Не знаю, когда я еще приеду. Дядя у меня не очень местный. Пошли со мной, покажу, как со сторожем договориться, чтобы ты в будущем умел это делать». «Задание получено, а я ответственный. Пошли». Пришли к сторожу. Оба на Старый приятель, тот бомж вонючий в углу сидит, с мужиком в тулупе, который за столом водку пьет. Это и оказался тот самый сторож. Мой дядя легко с ним договорился, дал денег и сказал, показывая на меня, что я буду каждые полгода привозить деньги и контролировать уборку доверенных могил. Мужик записал участок, фамилии на могилах, мой телефон и сумму в тетрадь с такими же записями. «Бухгалтерия такая, понимаешь». Перед нашим уходом бомж однозначно уже даты и глянул на меня и, воняя дикими парами, перега рассказал. «Хочешь, я скажу, что там было?» «А я ему чуть ли не через плечо. С тебя взяли подписку, а не разглашение?» «С меня?» «Что с меня уже давно взять? Слухай, Дядя сказал мне на ухо. «Помочь чем?» Я ему тоже тихо ответил. «Да нет, сейчас приду». Бомж продолжил свой рассказ выговаривая не к месту пьяным языком бессвязные слова, отвлекаясь бурмача что-то нечленораздельное. Приблизительно его рассказ был таким. Повадилась значит нечисть разгребать соседние могилы из того склепа. Ночью отворяет дверь, разрывает свежие захоронения поблизости. Жрет и рвет трупы, раскидывая кишки и куски плоти по округе. Сама прячется в тот же склеп, закрывая кровавленную дверь. Сторож, конечно, рассказывал про эти случаи начальству. Начальство понимало, что на кладбищах всегда что-то происходит такое эдакое. Но с такими столкнулись впервые. Но денег на то, чтобы позвать батюшку и выдать сторожу боевое оружие нет. И пусть сторож на ночь крепко запирает дверь, мало ли. Когда все тяжело стало, собрались мужики и работники. Наведались в тот склеп, подергали все замки-саркофаги, все путем закрыто. Хотя следы ошметков других тел имелись в избытке. Навесили замков на склеп и решили, что если еще что-нибудь произойдет, то придется замуровать полностью дверь даже против желания еще живых родственников. Утром у сторожа работы было уже поменьше. Не приходилось убирать куски мяса растерзанных тел. Закапывать разрытые свежие захоронения. Ставить на место потревоженные кресты и памятники. Чинить оградки. Это все занимало много времени. Замок ту заразу, похоже, сдерживал. Пока на кладбище не появилась группа подпивших парней. То ли годы мечтающие переспать с трупом, то ли скинхеды, то ли просто грабители, неизвестно. Решили они то ли ограбить, то ли осквернить склеп, опять же, непонятно зачем. Выломали неплохой такой замок. В ту ночь сторож слышал крики, а выйти побоялся, понимал, чем это все грозит. А у него семья, дети. Парней что-то из этого склепа разорвало на куски. Утром этот фарш обнаружил сторож и вызвал сначала начальника, потом уже и полицию. И что ты думаешь? После осмотра склепа милиционеры кого-то вызвали. И приехали эти двое в штатном и на джипе. Вошли в склеп, через некоторое время вынесли оттуда что-то дергающееся в мешке, по размеру напоминающее или среднего кабана, или крупную собаку. Все время за мешком тянулся кровавый след в перемешку с гноем. Как будто здоровая мокрая губка была в мешке. А джип-то оказался непростой. Когда загрузили это нечто в авто... Было заметно, что задняя часть машины была забрана крепкой решеткой. Закинули тварь в мешке, в полной тишине уехали. Потом милиция стала расспрашивать сторожа. «Подошел ты». «Вот и вся недолгая. Остальное ты видел». «Я сказал бомжу». «Как-то все непонятно». Потом обратился к сторожу. «Это правда?» «А он не ответит», — сказал бомж. «Не мой с детства, что поделать». Я, пожав плечами, вышел и вернулся к своим. Рассказ бомжа сбил меня с толку, и родственники заметили, что я не в своей тарелке. Дядя по пути расспросил меня, что произошло. Ну а я сказал ему об этой истории. И он не ответил. «Не фантазируй! В сторожке, кроме сторожа, никого не было. Просто ты все время смотрел в угол, а потом так и вовсе завис. Я поинтересовался, все ли с тобой в порядке. И ты сказал, что да. Мы тебя ждали пару минут, потом ты вышел весь такой озадаченный». Увязалась я как-то за своими родителями, приглашенными на сельскую свадьбу. Не люблю я, знаете, всяких пахвостных торжеств, груды белые тюли, стоящие целое состояние на невесте, казенных домов, искусственно все это. А тут приехали берег чистые, прозрачные речки, поляна усыпанная цветами, аккуратные домики вдале. Ммм, невероятно красивое местечко. Стулья и столы, выставленные в периодичном ряду, накрытые домашними тканными скатертями, и красующиеся на этих столах всевозможные угощения. По всей видимости, организовали эту красоту, что называется, всем миром. Что говорить, пиргорои, ах это свадьба-свадьба пела и плясала, прям как в старой песне. Далеко за полночь проводили молодых, а некоторые, а их большинство, гости решили веселиться до утра. А у кого-то еще хватило энергии отплясывать под гармошку Егорыча, без которого не обходилась ни одна свадьба в округе. Взглянув, мельком заметила, что на руке его нет пары пальцев, остальные же присутствовали, но в большинстве своем были изувечены. «Ничего себе!» – подумала я. «А как наяривать при этом умудряется?» Ну, дело, конечно, ясное. 21 век на дворе. Музыкальный концерт подвели колонки, усилили и все такое. Да только поздно уже, ночь на дворе. А Многие устали, кто-то ушел спать, кто-то уполз. Да и душевно-то как, русская гармонь зазвучала над округой число собравшихся за столом уменьшилось почти вдвое и как-то само собой распределилось на несколько групп так сказать по интересам так как неподлетным ловом невязаным крючком я к сожалению или к счастью не увлекалась присоединилась к компании травящих всякие мистические и что уж говорить до жути пробирающие байки один самый шумный из всех рассказчиков изрядно подпивший дядька лет 50 который чуть не подрался с егоры отстаивал реальное существование русалок утихами Верился немного, даже с минуты две помолчал, и не обращая внимания на то, что все это время баба Зина рассказывала какую-то байку про лесших, начал свой рассказ. «Вот ты, Егорич, не веришь мне? Да уж и забыл, поди! А ведь я спас тебя!» Закричал дядька, все его звали Митькой. Вскочил со стула и его отшатнула назад. Но рядом стоящие успели его подхватить и посадили на место. «Я-то ведь тебя спас, дубину!» Промолвил он уже шепотом и уткнулся лицом в тарелку. «Ну все, готов, товарищ!» Сказал кто-то, заглушаемый дядькиным храпом. Понятно, стали расспрашивать Егорыча. «В чем дело и про что он вообще?» «Ну ладно, расскажу я вам». Старик положил гармонь на колени. «Значит так». Дело было со слов Егорыча. Зимой дело было. Морозы ударили такие, что только дома сиди и не высовывайся. Метель такая прошла, е-мое, дом замело. Чуть ли не по самую крышу. Управился я с утра пораньше. Скотину накормил, снег почистил, печь затопил, сижу на печито, приемник включил. Слухаю. Ага, значит. А тут стук в дверь. Кого, думаю, нелегкая принесла, стал с печи-то слезать, а дверь уже открыта. Что уж думаю, двери не закрыл, что ли? Вроде все запер. А тут заходят ребята и говорят: "Слуха Егорыч, пойдем на свадьбу, сыграешь нам". Ну, думаю, шутный народ. Это ж надо в такое время свадьбу сыграть приспичило. Тут один говорит: "Да, дед приспичило. Летом поздно будет, весной нельзя". Ничего не понял, я черт знает что. Вслух сказал, что ли? Странно все это, но гармошку в подмышку и с ними. Все копейка в дом. Сели в машину, куда ехали, не знаю. Окна-то замерзшие, не видно ничего. Все говорят, приехали, вылезай. Ну я выхожу, стоит здание типа столовой. Заходим туда, столы накрыты, гости все честь по чести, только вот узнать никого не могу, все ружи новые. Хотя нет, невеста на поповскую дочку больно смахивает. Только голова все время на бок под наклоном. Она не она. А кто знает, мое дело играть. Сижу, плясываю, наяриваю, народ веселится, отплясывает. Мне наливают, закуску подносят, только вот у водки привкус какой-то гнилью отдает. Да и закусь, скажу я вам, подносят красоту на блюдечке. А как попробуешь, гадость редкостная. Даже Петровну моя... Э, нет ее, Нет, да. Уф, вот даже она такую мерзость изготовить не может. Вот играю я, играю, а они пляшут, пляшут и пляшут. Вдруг все потемнело, завертелось, и за плечо у меня кто-то... Эй, дед, дед! О, ребята, это же гороч наш! Глаза открываю, я в лесу на какой-то поляне сижу. Играю, и тут боль такая, что выпить хочется темно. Просыпаюсь я в больнице, руки, ноги переломаны, в бинтах все. «Чё ж думаю, было-то? Да и не помню ничего. Тут сестричка заходит, что говорит: Проснулись, тут к вам пришли. А заходят знакомые мои: Пашка, Васька, Барсук и Митька. «Я им. Объясните мне, что было-то со мной». «А они мне». «Это ты нам объясни, в чем дело». Тут Васька мне говорит. «Едем мы с днюхи Пашкиной». И тут Митька, как всегда, пьяный начинает орать. «Остановите, остановите!» «Ой, плохо мне все сейчас помру!» Что делать? Мы остановились. Митька кубарем из машины, ну а мы тоже вышли обратно его собирать. Тут Пашка мне. «Слышишь, гармошка играет». Я ему «Да нет», показалось. И сам вдруг слышу. «Правда, гармошка. Чего это?» Страшно, темно уже, на улице уж под тридцатник морозило. Решили идти все-таки на звук. Медьку в машине закрыли и пошли. Идем и не видно ничего, только звук громче, значит на правильном пути. Лес проходим, глядим. Поляна, а на ней кто-то или что-то, посередине почти самой. Подходим, видим. Это ты сидишь, на гармошке играешь. Ни на что не реагируешь, а руки синющие. Мы тебя под руки и в машину. Привезли тебя, говорят, обморожение, но жить будет. Рассказал я им все, а они говорят: так дочка-то поповская, в ту ночь повесилась. Вот ты ее из головы на бок и видел. Если бы Митьки не поплохла, так бы проехали они мимо меня. Вот так и спас он меня. Егорич погладил уткнувшуюся в салат храпящую Митькину голову. Чего только не бывает на свете.